0: Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Martínez y soy parte del equipo de inversiones y trading. Hoy partimos otro visor de los mercados junto a Gabriela. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Eduardo, hola a todas aquellas personas que como todos los días viernes nos escuchan a través de nuestro canal en Spotify y también en nuestro canal en YouTube.
0: Gabriela, partamos con una semana bien roja, ¿cierto? Eh, teniendo harta presión, tuvimos reporte de empresas, ¿correcto? Tuvimos el FOMC. Tuvimos adicionalmente más tensión y más tensión con Rusia y Ucrania. Y nuestra, nuestro invitado de siempre, que, el, eh, que es el COVID, con la variante Omicron también pisándonos los talones, Gaby, cuéntame un poquito cómo se tuvo la semana de trading.
1: Fue una semana súper intensa, así como mencionas tú. La verdad es que tuvimos de todo, de todo, porque habían noticias de todos lados generando movimientos dentro del mercado y dentro de la gran expectativa que teníamos para esta semana, teníamos una semana proyectada como algo difícil. ¿Por qué? Porque esperábamos que tuviéramos grandes movimientos a partir de la reunión de política monetaria del FOMC, que era este miércoles, que fue este miércoles. Y no teníamos en mente la escalada de tensiones entre Ucrania, Rusia, Rusia. Occidente, la OTAN, eso no estaba en la juguera y la verdad es que continuó avanzando con mucha fuerza durante esta semana y fue lo que finalmente también siguió entregándole mucha presión a todos los mercados y tuvimos movimientos muy fuertes hacia la baja. Durante estos últimos días, de hecho, el lunes, por ejemplo, que fue el día lunes, eh, ah, si me ayudas con la fecha porque se me olvidó, 24, lunes 24, el día lunes 24 partimos con un precio para el Standard Poor's, por ejemplo, en torno a niveles de 4,385 y terminamos teniendo movimientos hacia la baja incluso nos llevaron a acumular un retroceso de casi un 4%. Finalmente terminamos quedando dentro de los mismos niveles que habían logrado estabilizarse a primeros días de esta semana, pero igual, tuvimos de todo un poco y es por lo que tú mencionas. Una semana con muchas cosas dando vuelta que obviamente generan mucha presión. Partamos con el tema de Rusia y Ucrania y la OTAN, etcétera. Lo que está pasando es que hay muchas alertas de invasión de Rusia a Ucrania y eso... Ya lo veníamos viendo la semana pasada, pero esta semana no han parado de haber reuniones entre Estados Unidos, los líderes europeos, entre Ucrania también, escuchando todo lo que se está manejando y conversando entre esas economías. Y la verdad es que hemos tenido una nueva alerta por parte del presidente Joe Biden que se generó justamente hoy día, en donde nuevamente hace una alerta de una potencial invasión de Rusia, a Ucrania a mediados de febrero. Eso nuevamente volvió a traer mucha incertidumbre dentro del mercado. Ya el día anterior o antes, el día miércoles, habíamos tenido también una advertencia de Joe Biden directamente hacia Vladimir Putin, en donde buscaba tener sanciones personales hacia Putin por todo esto que estaba ocurriendo. Entonces, eso obviamente no disminuye la tensión. Hay movimientos dentro del precio del gas natural súper fuertes hacia el alza. El gas natural, desde que han incrementado, desde que se han incrementado, perdón, las tensiones, ha logrado subir alrededor de un 28%. Y hoy día incluso está rompiendo los 4,70%. Y eso es porque uh, eh, Rusia tiene un gran control del gas natural. Europa demanda el 40% del gas natural a Rusia. Y si es que llegan a tomar algún tipo de sanción, obviamente eso significa que es tan fácil para Rusia como cerrar la llave. Y dejar de pasar gas hacia Europa entonces Es decir, eso... es que
0: tienen al gas de rehen Claro, en este
1: momento sí ese... Y eso es lo que está frenando Europa De tomar sanciones más duras Porque también están un poquito complicados Y de hecho Estados Unidos también se ha estado uniendo a Europa Para buscar otros proveedores de suministro de gas Porque están esperando ver esta invasión Y están buscando tener a otro proveedor Para así sancionar drásticamente Y evitar cualquier tipo de invasión por parte de Rusia Entonces están hablando con Qatar Están eh, también conversando con otros países Para tratar de conseguir Conseguir suministro y que Europa no quede sin suministro de gas. Así que, obviamente, el gas se ve súper, súper empujado hacia el alza. El petróleo también esta semana ha logrado tener un movimiento importante hacia el alza, eh, logró subir hacia máximos que están en torno a los 88 dólares con 80 centavos en el caso del WTI y en el caso del Brent esta semana alcanzó y justamente hoy día los 91 con 68 y eso es porque también tensiones geopolíticas generan potencial demanda de petróleo y eso hace que el precio suba. Así que sí, tenemos eso que ha generado mucha incertidumbre dentro del mercado. Después teníamos el FOMC, que era lo que tú también mencionabas. El mercado esperaba que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tuviera declaraciones un poquito más tranquilas y efectivamente fue así. No entregó ningún tipo de anuncio tan descabellado, sino que ya nos preparó para una alza de tasas de interés en marzo. Ya nos preparó para una reducción de los estímulos. Entonces, el mercado se movió a partir de lo mismo, pero tampoco fue un gran movimiento hacia la baja. Están ahora sí más atentos a los datos de eh, inflación, datos de ingresos y costos laborales, datos de ventas minoristas, que son los que nos van a finalmente entregar una idea de si la inflación sigue o no sigue tan fuerte. Porque si sigue tan fuerte, quizás la próxima alza no es de 25 puntos base y es de 50 puntos base, pero eso también trae incertidumbre al mercado. Creo que todo eso es lo que ha estado ocurriendo. Y también entregas de reportes trimestrales, porque esta semana, como bien decías tú, teníamos entrega de IBM, teníamos entrega de 3M, de American Express, teníamos de Microsoft, teníamos también de Intel, Tesla. Hoy día tuvimos a, hoy día no, ayer tuvimos a Apple y Visa. Y hoy día tuvimos a Caterpillar y Chevron. Y de todas esas entregas trimestrales, teníamos a IBM entregando buenos reportes. Microsoft entregando buenos reportes, American Express entregando buenos reportes, Tesla más o menos buenos reportes, Intel buenos reportes, Apple muy buenos reportes, Visa buenos reportes, pero teníamos otras compañías, McDonald's pésimo reporte de ganancia trimestral. Tuvimos a otras compañías que lamentablemente no lograron entregar buenas proyecciones para lo que resta del año. Tuvimos a Caterpillar hoy día entregando un buen resultado, pero también entregando proyecciones no tan positivas y a Chevron no logrando alcanzar las ganancias por acción. Entonces, de toda la juguera de reportes trimestrales tuvimos, yo diría que un 60% positivos y un 40% negativos. Y eso es lo que anula los movimientos para eh, empujar, una corrección mayor y detener estas caídas que hemos estado viendo en las últimas jornadas de trading. Eso es lo que ha pasado durante toda la semana. Mucho movimiento. Y, ojo, que no solamente en el mercado accionario, porque toda esta incertidumbre y todo este, todo este sentimiento de aversión al riesgo no solamente se sintió en el Russell, por ejemplo, que fue uno de los más dañados, incluso rompiendo niveles importantes, sino que también se sintió en todas las criptos. Y de hecho, las criptos no han logrado salir de las zonas en las cuales están operando. El Bitcoin tiene un rango clarísimo entre los 38.000 y los 34.000. Ethereum tiene un rango clarísimo entre la zona de los 2.658 y los 2.200. Tenemos a Cardano, que también está con un movimiento también de congestión entre los 1.1535 y el dólar. Así que si te fijas, no solamente hemos tenido estos movimientos por parte de la bolsa, sino que también hemos tenido movimientos bajistas dentro de las criptos. Pero sí hay algo que sí se ha recuperado y sí hay algo que sí ha, to ha tomado ventaja de todo lo que ha pasado esta semana. Y eso que ha tomado ventaja durante toda esta semana ha sido el US dólar. El dólar norteamericano es el más apreciado en las últimas jornadas y le ha ganado mucho terreno al euro, mucho terreno a la libra esterlina. Mucho terreno al australiano, al dólar neozelandés, al que no le ha ganado tanto terreno necesariamente ha sido a otros instrumentos que también se han visto impactados positivamente por las alzas de petróleo, como por ejemplo el canadiense. Pero igual, igual el dólar está más fuerte que el dólar canadiense. Así que creo que ese sería un gran resumen para lo que ha pasado durante toda esta semana.
0: Gabriela, antes de pasar a lo que veremos en la próxima semana, ayudemos un poquito recordemos a toda nuestra gente que vamos a estar en marzo en Ciudad de México, pero más allá de eso, recordarles que vamos a hacerlo también en, en vía streaming, es decir, cualquier, cualquier persona que esté en Chile, Perú, Argentina, eh, Colombia, puede también ver eh, nuestro bootcamp, ¿cierto, Gaby? Cuéntame un poquito qué es lo que vamos a ver ahí.
1: Sí, el bootcamp de trading, que es el 30 de marzo, va a ser eh, presencial en Ciudad de México y a través de streaming global. Por primera vez... Por primera vez vamos a estar transmitiendo en vivo un evento que nosotros hagamos de manera presencial. Así que es todo un desafío para nosotros. Nos hemos equipado bastante bien para tecnológicamente estar a la altura. Así que vamos a tomar preguntas de las personas que van a estar presencialmente en la sala y preguntas también de las personas que van a estar a través de la conexión en streaming. Así que va a estar súper, súper entretenido. Yo creo que va a ser una innovación. Porque no sé cuánta gente más hace lo mismo porque creo que no es fácil y vamos a ver cómo nos va. Esperemos que nos vaya sí, excelente. Esperemos, esperemos
0: tener buena conexión, que eso es lo más importante. Exactamente.
1: Exactamente. Ahí depende del hotel donde vamos a realizar el evento. Pero igual nosotros vamos a tener nuestro backup. Eso sí, creo que lo más importante no es la forma en la cual vamos a llevar a cabo el evento, sino que es el contenido del evento. Porque yo les he dicho, esa agenda que ustedes tienen en la página web que pueden ver completa, es una agenda que yo me he dado el, Tiempo de buscar otras academias de trading y ver las agendas de contenidos presenciales que están presentando. Y no hay ningún igual a la nuestra. No es porque seamos nosotros, pero de verdad es un contenido súper, súper específico que nosotros diseñamos junto a Javier porque queríamos llevar el conocimiento a un siguiente nivel de todos nuestros traders. Porque como ustedes ya nos siguen a diario, ya nos escuchan a diario, ya ven nuestros videos tutoriales, ya ven los videos que también subimos a través del canal de YouTube. Algunos de ustedes han tomado nuestros cursos de trading. Algunos han tomado nuestros programas de trading, sesiones de coaching. Algunos participan de la sala de trading en vivo junto a Javier. Entonces, ya tienen una base bastante interesante como para poder llevar su conocimiento de trading al siguiente nivel. Y este es el siguiente nivel. Con esto vamos a partir. El tema está en que no sé si vamos a volver a repetir esta agenda en otro evento durante el año. Yo creo que no la vamos a repetir porque todavía nos queda mucho por seguir enseñándoles. Y es muy probable que este sea un evento único para este año 2022. Así que revisen la agenda. Si les interesan las figuras chartistas, que es la acción del precio, los patrones de vela, si les interesan los indicadores de trading un poquito más avanzados porque son no avanzados en complejidad, sino que los que no se usan usualmente, pero que entregan muy buenas oportunidades de trading, Ahí tienen la información. Vamos a hablar de un método específico para poder analizar los movimientos de los precios en los gráficos, que es el método Wyckoff. Después vamos a hablar acerca de estrategias de trading, scalping y swing trading, tratando de perfeccionar esas técnicas porque hay muchas estrategias de scalping, hay muchas estrategias de swing trading. Y la verdad es que nosotros tratamos de llevar esto a un siguiente nivel. Por ende, es buscar un poquito más cerca el nivel de la perfección. Así que está súper entretenido porque ahí vamos a evaluar paso a paso cómo ir diseñando cada una de ellas, pero, ya, obviamente, sabiendo que todos ustedes manejan estrategias de scalping y estrategias de swing trading. Así que, por eso digo, va a estar súper entretenido. Vamos a hablar y vamos a evaluar y vamos a comentar algunos métodos que muchos de ustedes nos preguntan. Como, por ejemplo, Martín Gala. Vamos a hablar también acerca de psicología del trading. Porque el trading no es solamente análisis técnico, análisis fundamental y estrategia. No. Hay un tema que es súper importante que es el control de las emociones al momento de estar operando que realmente marcan la diferencia entre un trader que es exitoso y otro que no lo es. Y eso lo hacemos a través de psicología del trading. Y tenemos una sección especial que va a hablar acerca de la teoría conductual de Richard Thaler. Así que va a estar súper entretenido. Ahí junto a Javier les vamos a entregar todos los tips y herramientas que nosotros utilizamos a diario y que también hemos aprendido gracias a otros traders. Porque recuerden, tenemos más de 11 años escuchando a traders y compartiendo con traders. Así que tenemos mucho que compartirles. Espero que lo puedan revisar en nuestro sitio web. Recuerden ir a www.inversionesytrading.com slash bootcamp. Y si no, vayan a nuestro sitio web. Hay un eh, anuncio destacado de bootcamp en la parte de recursos gratuitos y recursos exclusivos.
0: Gabriela, y recordar, físicamente lo vamos a realizar en nuestra querida Ciudad de México, que queremos mucho, que hemos visitado muchas veces, y lo único que queremos es estar de nuevo ahí, los olores, estar caminando por las calles de Ciudad de México, pero, pero, lo vamos a hacer también vía streaming, así que, de cualquier parte, pueden verlo, así que, tal como dice Gabriela, adicionalmente, en el detalle de este video, o de este audio, dependiendo de donde lo estén viendo o escuchando, van a encontrar el link al a bootcamp de, eh, del 30 de marzo. Gabriela, ahora sí, próxima, la próxima semana, ¿qué se nos viene encima?
1: Próxima semana, mira, próxima semana en cuanto a fundamentales, como ya vamos a estar a cierre de mes, porque el lunes cierra el mes de enero, y vamos a partir del mes de febrero, obviamente vamos a estar enfocados en datos súper importantes, como por ejemplo, el lunes, ventas minoristas para Australia, y anuncio de decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia. Así que ojo el día lunes con el australiano dólar. El martes vamos a tener... PMI manufacturero de Alemania, datos de mercado laboral para Alemania, PMI de manufactura para el Reino Unido, PMI de manufactura para Estados Unidos y la evolución del empleo para Nueva Zelanda. El miércoles vamos a tener inflación en la zona euro, cambio del empleo no agrícola, ADP para Estados Unidos, porque se vienen el día viernes los datos de mercado laboral. El día jueves, eso sí, vamos a tener PMI de servicios para el Reino Unido. Decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra. Ojo ahí, por favor, el día jueves a las 3, perdón, el día jueves 3 de febrero a las 7 de la mañana. Se espera un alza de 25 puntos base en la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra. Estén muy atentos porque si es mayor, la libra esterlina, que es una de las divisas que más volatilidad presenta, podría tener mucho movimiento. Luego tenemos también decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. Se espera a las 7.45 conocer la decisión de política monetaria. No se esperan muchos cambios. Luego vamos a tener el viernes, como yo les decía, nóminas no, no agrícolas para Estados Unidos, tasa de desempleo para Estados Unidos y, al mismo tiempo, datos de mercado laboral para Canadá. Toda la semana, toda la semana vamos a estar con festivos en China porque tenemos el Festival de la Primavera, para China y el Año Nuevo Chino. Así que mucho ojo ahí porque no vamos a tener ningún dato de China, pero sí del resto del mundo y obviamente son datos de decisión de política monetaria de tres bancos centrales más datos de mercado laboral y datos de inflación para las economías más grandes del de mundo. Así que mucho, mucho ojo con la volatilidad. Y a esto le tenemos que sumar el calendario de reportes de ganancias trimestrales. El día martes vamos a tener a ExxonMobil, vamos a tener a AMD, Google, General Motors. Paypal, Starbucks. El miércoles vamos a tener a Meta Platforms, que antes se conocía como Facebook. Vamos a tener a Qualcomm y Spotify. El jueves 3 vamos a tener a Merck Co. Vamos a tener a Activision Blizzard, Amazon, Ford, Pinterest, Snap. Y terminamos el viernes con Aon. Así que se viene bastante fuerte la próxima semana. Descansen mucho el fin de semana sí. porque no creo que sea una semana fácil, igual como no lo fue esta semana.
0: No, y recordarles adicionalmente que la próxima semana nos, queda, nos van quedando, creo, dos webinars. Por, sí. eh, dos, webinars dos webinars
1: por ver que son eh, para preparar reportes de ganancias trimestrales. Después vamos a tener un pequeño break de los webinars porque yo me voy a tomar algunos días de vacaciones. No puedo cargar Merecida tanto a Javier vacaciones. porque, o si no, Javier va a colapsar con los lives, con atender a los clientes, a las sesiones de coaching, la sala de trading en vivo. Era mucho, así que por eso le ponemos una pequeña pausa. Pero después de mis vacaciones, ahí volvemos a retomar los eh, webinars de manera usual. Así que buen dato ahí también, Eduardo, para que no se olviden de revisar la página de calendario de webinars.
0: Creo que ya estamos listos, Javi. Así que ya nos estamos escuchando sí. la próxima Sol semana. Sí, cuéntanos.
1: Solamente quiero comentar algo. Las semanas están difíciles, pero no por eso no encuentran oportunidades de trading. Esta semana estuvo súper difícil, pero igual encontramos oportunidades de trading. En el FOMC, y también en un índice que fue, en este caso, el CAC 40. Vayan y revisen los lives de premercado americano. Porque a pesar de que las sesiones hayan estado súper difíciles, igual se lograron encontrar oportunidades de trading. Así que no esperen algo diferente la próxima semana. Porque si bien se espera volatilidad, se espera mucho movimiento, también vamos a encontrar oportunidades. Yo creo que sí, porque la verdad es que el mercado se prepara para estos eventos y en estos movimientos para poder ingresar al mercado.
0: Bien, entonces ya nos despedimos, ya para la próxima semana, la última que te queda antes de tus vacaciones, y sí. nos estamos escuchando.
1: Exactamente, que descansen y nos vemos el día lunes a las 8.30 como de costumbre en el premercado americano. Que estén muy chau. bien, hasta luego. Chau,
0: chao, chao.